0: Appelait l'ogre, l'ogre de Biancourt, ou encore le seigneur de Biancourt, seigneur avec un A. Louis Renault, le pionnier de l'automobile, mais aussi le symbole du patronat de combat de l'entre-deux-guerres. Jamais sans doute un patron n'a déchaîné de telles haines. Jamais sans doute un patron n'a autant personnifié son entreprise, son usine, comme il le disait lui-même. Son usine. Qui était toute sa vie et à cause de laquelle il est peut-être mort. Et c'est justement de la mort de Louis Renault que Monsieur X M. X m'a parlé cette semaine. Qui était Louis Renault Une légende. Une légende qui, curieusement, s'est construite tout seul, tant Renault, contrairement à son grand rival Citroën, détestait la publicité. Fils de bourgeois, Renault s'est fait mécanicien. Louis est un cancre, soupirait son père. Mais le cancre, va construire le premier empire industriel français et une fortune considérable. Tout commence à la fin du siècle, à boulogne billancourt dans une modeste baraque de 10 mètres sur 3. Louis Renault y conçoit sa première voiturette, puissance 3 quarts de cheval, vitesse maximum 50 km à l'heure. Elle sera aussitôt commandée à 10 exemplaires. Food mécanique, inventeur génial, Renault construit de nouveaux modèles et paye de sa personne en participant à des courses automobiles en compagnie de son frère Marcel. 1903, c'est le drame. Dans la course Paris-Madrid, Marcel se tue. Louis décide de ne plus jamais piloter et de se consacrer à ses automobiles. Très vite, la petite baraque de Billancourt devient trop étroite. Renault achète les terrains voisins embauche des ouvriers par dizaines. Le patron est un tyran, mais on n'est pas trop mal payé chez Renault. Louis gagne de l'argent, beaucoup d'argent, et lorsque la guerre arrive, c'est déjà un homme riche. Les usines Renault vont fabriquer des obus, des camions, des tanks, et bien sûr les fameux taxis de la Marne. Un historien écrit La guerre de 14 est arrivée comme une pluie bienfaisante après un orage sec. Elle freine la concurrence et fournit à tous les constructeurs une manne, les marchés militaires. Renault, autant que Citroën, Profite de cette pluie bienfaisante et sauveur de la patrie, au même titre que Pétain, on le couvre d'honneur. Mais déjà, les rapports sociaux se tendent à Biancourt. L'entreprise Renault, qui emploie 35 000 hommes dans les années 30, devient la forteresse ouvrière qu'on connaît. Dur, impitoyable, patron absolutiste, Louis Sarkebout, Il devient la cible favorite des syndicalistes et des hommes du Front populaire. À lui seul... Il représente ce patronat inflexible qui refuse le progrès social et exploite la classe ouvrière. Arrive la défaite et l'occupation. Louis Renault est en mission officielle aux états unis Le président du conseil, Paul Renault, lui a demandé d'étudier la possibilité de faire fabriquer des tanks outre-Atlantique. Mais Renault revient au plus vite. Il a peur que l'occupant ne s'empare de ses usines, ses usines, son obsession. Il n'aura de cesse de tout. Tout faire pour les protéger, les soustraire à cette main étrangère, quitte, peut-être, à vendre son âme. Mais nous allons y revenir avec Monsieur X car c'est l'une des clés de l'affaire Renault. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
1: Et autant vous le dire d'emblée, si je connais ce dossier, c'est qu'il a longtemps embarrassé le gouvernement français. Je pourrais même dire les gouvernements successifs de la
0: France. Mais pourquoi les, les gouvernements successifs
1: ben, Les circonstances troubles de la mort de Renault ont jeté un doute sur les conditions dans lesquelles a été opérée la nationalisation de l'entreprise. Ne s'était-on pas débarrassé de Louis Renault que pour mieux s'approprier ses usines Sans compter qu'à la clé, il y avait aussi des dizaines de milliards.
0: Mmh. Et vous, là, vous avez été mêlé, à cette affaire
1: Oui, mais tardivement, quand il s'est agi plus de 12 ans après la mort de l'industriel, de découvrir enfin la vérité. — Je vous raconterai ça tout à l'heure. Ce que je puis vous dire, pour commencer, c'est que Louis Renault n'était pas un homme ordinaire. — Ça, oui. — Cet homme rigide et au fond assez extravagant avait une sorte de lien passionnel avec son usine.
0: — Passionnel,
1: ben, L'usine, c'était tout pour lui. C'était sa vie. C'était sa maîtresse. Ah, —
0: Vous n'exagérez pas un peu.
1: — hein. Pas du tout. C'était la réalité. Rien n'était plus important que son entreprise.
0: — Une question là. Vous,
1: vous l'avez connue ?— Non, malheureusement.
0: Pourquoi ouais, euh, malheureusement
1: Parce que Renaud était forcément un type assez étonnant, même s'il devait être épouvantable à vivre. Ouais. <rire> vous êtes sûr Oui, renault n'admettait pas la contradiction. Il avait toujours raison, puisqu'il était le patron. Mais il faut également savoir que ce patron de droit divin était aussi un grand timide. Et je me demande si ces coups de gueule, ses décisions abruptes et parfois injustes, n'étaient pas une façon de masquer cette timidité au reste, il ne faut pas oublier qu'il était affligé de bégaiement. – Bégaiement ?– Oui, ça ne devait pas simplifier les rapports qu'il avait avec ses subordonnés.
0: – Et je crois même me souvenir qu'à la fin de sa vie, euh, Louis Renault avait les plus grandes difficultés
1: à s'exprimer. Hein – Exactement, il était partiellement atteint d'aphasie. Et quand il pouvait enfin parler, c'était une bouillie de mots et de phrases massacrées. Une véritable humiliation pour un homme qui se sentait progressivement diminué au point de ne plus pouvoir se faire comprendre mais qui entendait quand même rester le patron chez lui, à tout prix.
0: Mais justement, avant d'évoquer, euh, on va y venir, les, les circonstances de la mort de Renault. venons-en au fond de l'affaire. Quelle a été son attitude sous l'occupation C'est assez compliqué.
1: Bon, Renault, je vous l'ai dit, ne pensait qu'à son usine. L'usine, c'est d'ailleurs, paraît-il, le dernier mot qu'il a prononcé avant de plonger dans le coma. Toute légende, ça. Toi. Alors... Or, cette usine représentait un objectif de premier plan pour les Allemands. À cause de, de son potentiel industriel. Évidemment. Même. Les occupants avaient besoin de camions. Ils avaient aussi des tanks à réparer et des tanks à construire. Les usines Renault, à l'évidence, pouvaient remplir ces tâches. Ça, Louis Renault l'a compris tout de suite.
0: Et il a, il a eu peur qu'on qu ne saisisse son entreprise
1: Non, non. Il a d'abord eu peur que les nazis ne le volent.
0: — Le vol, c'est-à-dire
1: bah, — La vraie richesse de l'entreprise, en dehors de ses stocks et de la compétence de son personnel, c'était ses machines-outils. Et les Allemands pouvaient très bien s'en emparer et les envoyer de l'autre côté du Rhin. Et ça, ça aurait été un véritable déchirement pour Louis Renault.
0: Alors il, il, a, il a tout fait pour sauver ses machines-outils.
1: — Il s'est battu pied à pied. Avec qui Avec les Allemands oui, oui, directement avec les Allemands, et c'est ce qu'on lui reprochera plus tard. Parce que ces conversations directes avec les autorités allemandes pouvaient apparaître comme une manifestation d'intelligence avec l'ennemi. Mais comment euh, Avec quels arguments
0: pouvaient-ils discuter avec les Allemands
1: Après avoir longuement hésité, euh, Renault s'est finalement retranché derrière la commission d'armistice. En effet, au terme de la convention d'armistice signée en juin 40, les occupants ne pouvaient exiger des usines françaises qu'elles fabriquent à leur profit des matériels militaires.
0: — Et les Allemands, enfin, se sont inclinés ?— Bien sûr que non.
1: Ils se sont purement et simplement emparés de deux ateliers. et Ils y ont fait réparer par le personnel de Renault les tanks qu'ils avaient subtilisés à l'armée française. — Donc la résistance
0: de Renault a été inutile. Elle n'a pas abouti.
1: — C'est vrai. C'est vrai, oui. Mais l'industriel avait au moins la satisfaction de ne pas voir ses usines démantelées. Et pour lui, c'est ce qui comptait par-dessus mmh. tout. — Donc
0: les Allemands saisissent deux ateliers, hein, sur l'ensemble, mmh, oui. et, et les autres.
1: — Mais ils ont continué à fonctionner.
0: Et qu'est-ce qu'ils ont produit
1: Essentiellement des camions, parce que les Allemands avaient interdit à Renault de fabriquer des voitures de tourisme.
0: Mais des camions pour qui Pour les Allemands
1: En principe, non. Ces véhicules étaient destinés au service public ou à des privés. Mais en réalité, ces camions, dès qu'ils sortaient des usines Renault, étaient saisis par les Allemands.
0: Ah ben, ce qui revient à dire que, que Renault travaillait pour l'occupant. Hein. <rire> oui, oui
1: c'est la triste vérité. Mais, mais une vérité qui m'oblige à dire que le nombre de camions livrés a été inférieur aux chiffres exigés par le comité d'organisation de l'automobile, c'est-à-dire par les Allemands. Et d'autre part, il faut reconnaître que Renault n'a pas fait exception. La plupart des industriels français ont participé, contraints ou pas d'ailleurs, à l'effort de guerre des nazis.
0: Mais est-ce que, franchement, est-ce que Renault aurait pu refuser de travailler pour les Allemands
1: Naturellement. Il pouvait à tout moment partir. Il pouvait passer en zone libre, fuir à l'étranger. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était viscéralement attaché à ses usines. Sans doute aussi parce qu'il voulait donner du travail à ses ouvriers. J'ajoute autre chose qui dépeint bien le personnage. Quand on lui reprochait de gagner de l'argent avec les Allemands, il répondait cyniquement « Et pourquoi voudriez-vous que j'en perde ?»
0: <rire> Effectivement, oui. Et pour vous euh... Renault a donc été un collaborateur économique Oui,
1: incontestablement, mais pas plus que les autres.
0: Oui, mais alors, pourquoi a-t-il été victime de l'épuration Une des seules victimes avec, euh, je crois, Marius Berlier, oui. hein, parmi les grands mm -hmm. industriels.
1: Je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est le personnage lui-même. Louis Renaud était la bête noire de la gauche, et plus particulièrement des communistes. Renaud a payé son arrogance, sa brutale attitude face aux syndicats lors des événements de 1936. Et la seconde raison, bien, ce sont les tanks.
0: Les tanks réparés dans les ateliers Renault
1: Oui, mais les ateliers saisis, occupés par euh, les Allemands. Depuis Londres, la différence était difficile à comprendre. Pour les Alliés, l'important, c'était que des tanks sortaient réellement des usines Renault. Et c'est pourquoi Billancourt a été durement bombardé à deux reprises. C'est aussi pourquoi Louis Renault a été considéré comme un collaborateur, et donc un homme à abattre. <coughs>
0: Quelle a été la véritable attitude de Louis Renault face aux autorités d'occupation. Le sujet est très controversé. Les Allemands voulaient que les usines Renault réparent et produisent des chars. Louis Renault n'y était pas favorable. Mais la pression de l'occupant était considérable. Et selon une biographie récemment parue aux éditions Plomb, l'auteur Emmanuel Chadeau cite un expert commis à la libération par la haute cour de justice. Le 31 juillet 1940, face à ses interlocuteurs allemands, Renault aurait déclaré que si les autorités allemandes se chargeaient du montage des chars, il ferait tous ses efforts pour fournir le personnel, des cadres et donner tous les renseignements techniques nécessaires. Toutefois, Renault subordonnait cette collaboration à un accord du gouvernement de Vichy. Or à Vichy, justement, on ne semblait guère pressé de trancher une question aussi délicate et on a laissé Renault se débrouiller avec les Allemands. Autre chose, toujours d'après cette biographie très documentée, le personnel des usines a joué un grand rôle dans cette affaire et a vraisemblablement refroidi les éventuelles tentations collaboratrices de Louis Renault. En effet, alors que les occupants adressent un véritable ultimatum à Louis Renault, une pétition circule dans l'entreprise. Les principaux cadres menacent de démissionner, si les usines fabriquent ou réparent des chars pour l'armée allemande. Le résultat, ce sera cette astuce, la réquisition de deux ateliers où seront effectivement réparés et fabriqués des chars. Quand la libération arrive, Louis Renault sait-il tout de suite qu'il risque de graves ennuis Naturellement. Donc c'est donc qu'il a conscience d'avoir commis de graves fautes
1: Ça, je n'en sais rien, mais il lui suffit en tous les cas de lire la presse de la Résistance ou d'écouter radio Londres pour savoir qu'il est l'une des principales cibles des libérateurs et qu'il est donc recherché.
0: Alors, que fait-il
1: Il se cache.
0: Encore une fois, se cacher, c'est reconnaître qu'on est coupable,
1: Oui, je sais, ce n'est pas très malin, mais Renaud pouvait penser qu'il était important de laisser passer quelques semaines ou quelques mois.
0: Le temps euh, de laisser la fièvre retomber
1: Et le temps de voir instituer un véritable état de droit. Combien de collaborateurs sont ainsi réapparus longtemps après la libération et ont échappé à une exécution sommaire
0: oui, ça c'est tout à fait juste. Mais Renaud, mais où s'est-il caché
1: Dans un château qui appartenait à l'un des cadres de l'entreprise.
0: Oui, mais alors il va sortir de sa cachette, alors pourquoi
1: ben Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien, mais moi je crois, enfin personnellement, que c'est à cause de son état de santé. Ton état de santé Oui, je vous l'ai dit, Louis Renaud était malade, très malade, et ça ne s'arrangeait pas, donc il avait besoin de soins. Et il était difficile pour un homme aussi connu que lui de se faire hospitaliser clandestinement. Alors vers la fin septembre, un mois après la libération de Paris, il décide de rendre les armes et de se présenter devant un juge d'instruction. Et là aussi, il y a une sorte de mystère. racontez-moi ouais, ça. Racontez -moi ça. Mais il semble bien que Renaud avait fait contacter le juge d'instruction, sans doute par l'intermédiaire de sa femme, Christiane, ou de l'un de ses avocats. — Et le juge aurait promis que l'industriel ne serait pas incarcéré. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Dès qu'il se présente chez le magistrat, il est brièvement entendu par le juge, en présence de ses avocats, et il est immédiatement envoyé à la prison de Fresnes.
0: — Ça veut dire que le, le juge n'aurait pas tenu sa parole
1: ?— Ou qu'il aurait subi des pressions. Allez savoir. Je veux pas me répéter, mais Renault, c'était tout un symbole. Il fallait faire un geste. Un geste fort.
0: — Oui. Alors il est incarcéré ?— Oui. Mais étant donné son état de santé, on doit le conduire, non pas en cellule, mais à l'infirmerie. Hein oui. Enfin,
1: je pense. Effectivement, il est conduit dans une cellule de l'infirmerie spéciale. Mais sa détention va se passer dans les pires conditions. Mais pour quelle raison Une prison, ça n'est jamais très enfin, gai. Hein, oui. Mais Freine, à l'époque, c'est horreur. On y entasse les collabos, euh, les vrais, enfin ceux qui sont supposés l'avoir été, des types en civil, armés, font la loi. Ah, — C'est des résistants, — Oui. Enfin, parmi eux, il doit y avoir des gens pas très nets. Ils se sont simplement emparés d'une mmh. mitraillette lors des derniers combats. Oui, — Les résistants de la dernière C'est oui. ça, oui. Enfin bref, c'est le règne de la brutalité et de l'arbitraire. Et vous me connaissez, je ne dis pas ça pour ternir la résistance dont je m'énorgueillis d'avoir fait partie.
0: Mmh. — Et lui, euh, Louis Renault, euh, il, il était dans quel état, là
1: Très mal. Moralement, bien sûr. Le grand patron, l'homme qui avait régné sur des dizaines de milliers d'hommes euh, qui avait été attué à toi avec les ministres de divers gouvernements et qui vivait à Avenue Foch dans le luxe, cet homme-là était désormais traité comme le dernier des derniers, insulté, moqué par ses gardiens.
0: Mmh. Bon, ça, c'est le côté psychologique, mais physiquement... Euh...
1: Mais il était également très mal. Il m'a été permis de rencontrer une infirmière qui s'est occupée de Renault pendant les premiers jours de son incarcération. Elle m'a dit que l'industriel était physiquement très diminué et qu'il lui arrivait fréquemment de délirer.
0: Une précision. Renaud était seul en cellule Enfin, oui. dans cette cellule l'infirmerie spéciale hein Tout
1: à fait. Oui, il était au secret et des gens armés montaient la garde en permanence devant sa cellule. Des gens armés.
0: Que se passe-t-il ensuite, alors
1: C'est la confusion la plus totale.
0: Alors, que voulez-vous dire, là
1: Eh bien, on se trouve face à des témoignages contradictoires. Un jour, un avocat voit Renaud avec un bandage autour de la tête. Aussitôt, il pense que renault a peut-être été battu, torturé. Ouais, – ouais. Oui, logique. – ce que ouais. confirme un gardien. Mais le lendemain, un autre témoin déclare que renault ne porte aucun bandage. Un autre jour, encore, un deuxième avocat jette un œil dans la cellule et découvre un homme prostré et agonisant. Alors que penser ben, Je ne sais pas. Enfin, ce qui est certain, par contre, c'est que renault semble réellement terrorisé et qu'on le change plusieurs fois de cellule, sans raison apparente. Et ce qui est certain aussi c'est que lorsque Renaud quitte la prison de Fresnes, il est dans le coma.
0: Oui, mais il y a quand même... Je pense qu'il y a quand même une explication à, à tous ces faits contradictoires. Par exemple, bon, dans une prison, il y a des registres. Est-ce que ces registres ont été vérifiés Bien évidemment.
1: Mais figurez-vous que le registre de l'infirmerie spéciale de Fresnes comporte une particularité. Les pages correspondant au séjour de Renaud ont été arrachées. Concluez vous-même. Il était tentant de penser que la vérité sur l'origine de la mort de Renaud se trouvaient sur ces pages et que les assassins avaient voulu détruire la preuve qui les accusait
2: time
0: Qu'en était-il réellement de la maladie de Louis Renault L'un de ses biographes, Jean-Paul Thévenet, écrit que les experts psychiatres commis par le juge d'instruction Martin ont estimé que l'industriel était atteint de démence sénile. Un autre biographe que j'ai déjà cité, Emmanuel Chadeau, précise lui que Renault était depuis le début de 1941 traité par un professeur de neurologie des hôpitaux de Paris pour... Troubles cérébraux. Je poursuis la citation. La faculté, au-delà de l'aphasie, un symptôme parmi d'autres, remarque chez le patient des troubles intellectuels et affectifs qui seraient caractéristiques d'une atrophie cérébrale localisée mais progressive. Le diagnostic est sans appel. C'est une maladie de pic, une pathologie établie en 1928 par le médecin qui lui a donné son nom. Les experts la définissent comme une forme de démence pré d'autant plus impressionnante qu'elle n'affecte pas la stabilité motrice du malade. Il peut donc continuer à marcher, à conduire, bref, à mener toute l'apparence d'une vie normale, mais plus épuisante, où le malade se meut dans un univers déphasé. Déjà, à cette date, l'état de Renault est considéré comme irréversible. Et pour lui, l'automne de 1941... Les premières semaines de 1942 se passent comme les précédents. Des jours ou des semaines d'un allant apparent, compliqué de troubles urinaires et sanguins, alternent avec d'autres jours, d'autres semaines, faites d'intolérables insuffisances psychiques et sensorielles. Mais Renault, nous le savons, vivra encore deux ans avec cette terrible maladie. Ces feuillets, arrachés au registre de l'infirmerie spéciale de Fresnes, n'ont jamais été retrouvés Jamais, non. Et vous avez euh, une idée de ce qu'ils pouvaient contenir
1: Oui, il devait y avoir dessus les noms des hommes qui avaient monté la garde devant la cellule de Louis Renault. Donc, les possibles assassins Exactement. Là, il faut tenir compte d'un témoignage essentiel, celui de Christiane Renault. Au début octobre, elle obtient enfin du juge d'instruction un permis de visite. Renault, je vous l'ai dit, est dans un triste état. Christiane lui dit qu'elle a bon espoir de le faire libérer dans quelques jours. Alors Renault la presse de se dépêcher. Dans quelques jours, dit-il, il sera trop tard. Ils m'auront tué avant. Et il ajoute C'est la nuit qu'ils viennent. Ils sont si méchants.
0: C'est une phrase euh, ouais. terrible, ça. ça. Ça veut dire qu'il laisse entendre qu'on vient à la nuit pour le battre ou, ou pour le torturer. Hein. Oui,
1: seulement il n'y a que Christiane Renault qui a entendu ces accusations.
0: Ah, vous laissez entendre qui aurait pu inventer ces, ces deux terribles phrases
1: Je ne sais pas, mais Renault était très malade et pouvait à peine s'exprimer.
0: Donc, on peut avoir des doutes.
1: Je vous laisse la responsabilité de cette interrogation. En tout cas, mettez-vous à la place des geôliers de Renault. Quand ils ont compris que la mort de l'industriel pouvait leur être attribuée, ils ne ou coupables. ils ont détruit les feuillets du registre où figurait leur nom. Et ça peut s'expliquer, oui. Mais,
0: dans en fond hein, de, de cette affaire, comment Louis Renaud est-il mort exactement
1: Bien Peu de jours après la visite de son épouse, Renaud reçoit la visite d'un expert, un psychiatre. Et celui-ci intervient auprès du juge d'instruction. Il faut transporter d'urgence Renaud dans un établissement médical, un hôpital psychiatrique.
0: Renaud était donc euh, dément C'est ce que pensait ce praticien. Mais est-ce que ce médecin qui a examiné euh, Louis Renaud note quelque chose de suspect ben, Je ne sais pas, par exemple, des, des traces de coups
1: Non. Aucunement. En tout cas, ça ne figure pas dans son rapport.
0: Ah. Renaud est donc hospitalisé dans un... un asile
1: Pas pour longtemps. Sa femme obtient assez vite de le faire hospitaliser dans une clinique privée. Et là encore, j'ai pu m'entretenir avec un des religieux qui l'a soigné. Et alors eh bien, Ce brave homme m'a dit que lorsque Renaud est arrivé, il était dans le commun. Mais il était très agité. Si agité que les infirmiers ont dû l'attacher. Ce religieux a parlé d'une crise d'urémie. Mais je dois dire que ses souvenirs, quand je l'ai vu, c'était en 1956, n'étaient guère précis. Et d'autres médecins ont plutôt évoqué les séquelles d'une hémorragie méningée. Mmh.
0: Donc il sort, il sort de l'infirmerie dans, dans le coma. Est-ce qu'il est sorti de ce coma
1: bah, À vrai dire, je ne sais pas. Christiane, son épouse, a dit plus tard euh, qu'il avait brièvement repris conscience... Qu'il avait reconnu son fils et sa femme, mais c'est tout. La mort a été longue, atroce. Elle est survenue fin octobre, un mois après son incarcération. Alors, quel est votre sentiment J'avoue que j'étais d'abord très perplexe. Pourquoi Je vais être franc. Ça ne me semblait nullement étonnant que Louis Renault ait été frappé au cours de son incarcération à Fresnes.
0: Mais par les gens qui, qui le gardaient.
1: Bien sûr. Mmh. Renault avait focalisé sur son nom un tel flot de, de haine que. Tout était possible. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est pendant la détention de Renault que le gouvernement provisoire a décidé le sequestre de ses usines.
0: Vous voulez dire que, que la disparition physique de Renault, au fond, arrangeait euh, très très bien les hommes au pouvoir
1: hein. ben, On était obligé d'y penser, non Renault mort ne pouvait plus se défendre et c'était plus facile de s'emparer des biens d'un homme qu'on soupçonnait à tort ou à raison de collaboration et d'intelligence avec l'ennemi.
0: Enfin, bon, dans ce genre de mort... Bizarre, il y a quand même une autopsie. C'est hein.
1: exact, elle a été pratiquée par le célèbre docteur Paul. Ah,
0: le docteur Paul, ça c'est le médecin légiste que Simonon a mis en scène dans ses maigrets. Hein. Lui-même.
1: Ouais.
0: Et euh, alors le docteur Paul, qu'a-t-il conclu
1: bah, Selon lui, Louis Renaud était mort à la suite de complications cérébrales d'origine vasculaire.
0: Aucune mention d'éventuels coup à la tête
1: Aucune. Mais ce qu'on ignorait à l'époque, c'est que la veuve, Christiane Renaud, avait fait procéder à une radiographie du corps de son mari. Mais attendez, euh,
0: comment euh, Et où
1: Avenue Foch, à son domicile. Et alors que Renaud reposait déjà dans son cercueil. Ouais,
0: comment était-ce possible, ça
1: Eh bien, un radiologue s'était déplacé avec un appareil de radio mobile et il avait fait un cliché du corps à travers le cercueil.
0: Les résultats,
1: hein Ce médecin diagnostique une fracture de la première vertèbre cervicale. Bref, Louis Renaud aurait été victime du coup du lapin.
0: Assassinat donc
1: — Ça y ressemblait, en tout cas.
0: — Bon. Assassinat... Enfin suspicion d'assassinat, la veuve porte plainte. — Non.
1: Non. Elle garde l'information pour elle. Et pendant de longs mois, elle négocie avec le gouvernement. En janvier 1945, les usines Renault sont en effet nationalisées par le général de Gaulle grâce à une ordonnance ayant force de loi. Mmh. Christiane Renault et son fils ont perdu l'essentiel de leur fortune... — Mais il reste de jolis morceaux de l'Empire Renault. — C'est pour ça qu'il négocie, là. Oui, — Oui, oui. Il reste des immeubles, des propriétés, des actions à l'étranger. Et un accord secret est conclu. Les Renault renoncent à l'entreprise, mais ils gardent leurs biens. Et le gouvernement, en contrepartie, ferme les yeux sur les bénéfices illicites réalisés à l'étranger par Louis Renault.
0: — Donc pendant, pendant cette négociation, hein, pour la famille... Pas question de lancer une polémique sur la mort de l'industriel.
1: Tout compris. En 1949, donc la justice prononce un non-lieu quant à l'accusation de collaboration lancée contre Louis Renault. Et l'affaire, forcément, rebondit. Pas du tout. Ah non. Quelques années se passent encore et en 1956, enfin, Christiane Renault se lance dans la bagarre et dépose une plainte contre X pour assassinat.
0: Et c'est là. Si je vous ai bien entendu au début de cet entretien, c'est là que vous intervenez.
1: Dans la coulisse, oui. Parce que je vous l'ai dit au début de cet entretien, l'affaire peut être grave. Si les usines Renault ont été confisquées, puis nationalisées, c'est parce que l'industriel a été soupçonné de collaboration. Mm -hmm. Or, après le non-lieu en 1949, cette accusation ne tient plus. Et si en plus la thèse de l'assassinat est démontrée cela risque d'avoir des conséquences considérables. Des conséquences financières. Oh, au premier hein. chef, oui, d'autant que la régie Renault est en pleine ascension. Alors comment on s'en sort Eh bien dans cette affaire, comme dans toute affaire, il y a l'apparence et puis la réalité. L'apparence, ce sont d'abord les révélations de Mme Renault qui parle enfin des confidences que lui aurait faites son mari.
0: Des confidences sur les, sur les gens, les méchants là, qui viennent le frapper le soir.
1: Oui, oui, oui. Mme Renault qui produit aussi la radiographie faite sur le corps de son mari et qui demande une contre-autopsie. Avouez que c'est très troublant. Et moi-même j'ai douté. Un juge d'instruction est nommé, il refait l'enquête, il demande une nouvelle autopsie et rien, aucune trace de fracture. Il y a quand même la première radio là. Oui, n'oubliez pas qu'elle avait été faite alors que Renaud se trouvait dans son cercueil, un cercueil en chaîne, doublé de zinc. Le médecin avait pu voir une fracture là où, dans la feuille de zinc, il pouvait y avoir un défaut. Bref, les médecins légistes qui ont procédé à cette nouvelle autopsie ont conclu à une mort naturelle. Et deux ans plus tard, le juge d'instruction a prononcé logiquement un non-lieu.
0: Ça, ça vous a satisfait
1: Oui et non.
0: Bah, oui et non. Bah, Expliquez. Hein
1: bah, je vous l'ai dit, je suis à peu près persuadé que pendant sa brève incarcération à Fresnes, Louis Renault a été maltraité. Il aurait été plus juste de le reconnaître et de ne pas entretenir une suspicion qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Mais je reviens à ce que je vous disais. L'apparence, c'était cette plainte, cette contre-autopsie, cette demande de réhabilitation de Renault. Demande qui, si elle avait abouti se serait traduite par le versement à la famille d'un coquet d'édommagement. Mais il y avait autre chose, mmh. la réalité. La réalité En vérité, cette affaire était d'abord politique. Madame Renaud, qui, entre parenthèses, avait été la maîtresse de l'écrivain-collaborateur drilleux larochelle a oui, fréquenté assidûment les milieux franquistes, a été consciemment ou pas manipulée. Ça, ça demande une explication. Oui. Bien, pour préparer l'opinion, pour donner plus d'éclat à sa thèse, l'assassinat de Louis Renaud, elle a envisagé de faire écrire un livre sur son mari. À qui s'adresse-t-elle d'abord un certain Georges Albertini.
0: Albertini, ah oui, c'était un, un proche de Marcel Déa.
1: Oui, qui a été qui... condamné à la euh, libération, ouais, c'est ça. Oui. ça, ça ouais. Mais l'affaire échoue. Albertini se désiste. Elle fait alors appel à Lucien Combelle, euh, un écrivain condamné lui aussi au titre de la collaboration avec les nazis. Mmh. Combelle écrit un très bon livre. Mais Christiane Renaud juge que l'accusation n'est pas assez démonstrative. Et elle trouve un troisième écrivain, – Saint-Loup.
0: Bah, – C'est celui-là aussi. Je, n entendu pas, je ne l'ai pas connu, mais j'ai entendu parler. C'est un ancien de la LVF.
1: Hein – Oui, oui Saint-Loup. – La Légion
0: un... des volontaires français. – C'est ça. Oui. – Ceux qu'on ont combattu en Allemagne.
1: – Enfin, Saint-Loup, c'est un pseudonyme. En réalité, il s'appelle Marc Augier et il a combattu sur le front de l'Est aux côtés des nazis. Mmh. Comment voir clair
0: Oui, ce, ce, ce projet de réhabilitation était donc euh, une opération politique, enfin une... Une opération de nostalgique de
1: Vichy. En oui, tout cas. Oui, oui. La mort de ce pauvre Louis Renault au fond n'était qu'un prétexte. Le vrai but, c'était de salir la résistance, de mettre en cause les nationalisations effectuées par le général de Gaulle et donc d'affaiblir la République. 1956 ne l'oubliez pas. C'était aussi l'année du réveil de l'extrême droite et du triomphe du poujadisme Et l'élection de Jean-Marie Le Pen. Exactement.
0: Que dire de plus Renault n'a certainement pas été plus collaborateur que d'autres industriels, même si, comme beaucoup d'hommes de droite de l'époque, il pensait plutôt Hitler que le Front populaire. Un de ses fidèles, Fernand Picard, a noté à l'époque de la mort de Renault cet homme dur, presque inhumain tant il était volontaire, N'a jamais eu qu'une passion, son usine. Rien d'autre ne comptait pour lui. Et comme le journaliste Jean-Paul Thévenel l'interrogeait 40 ans plus tard, ce même Fernand Picard confiait L'avoir accusé d'aimer les Allemands, mais c'est de la folie. Louis Renault n'aimait personne. À samedi prochain sur France Inter.